0: Muy bien, muy buenos días con todos Y a mí me gusta mucho esta canción En tus pies, ¿no? Uh, porque queremos venir a los pies de Cristo ¿no? Y esto es la razón por la cual estamos acá hoy día Es estar a los pies de Cristo ¿no? Y escuchar la palabra de Cristo, de verdad Y adorarle también bueno, antes de empezar, quiero dar una gracias al equi a los músicos y todo el equipo que de verdad nos ayuda a adorar a Dios cada semana, ¿no? Entonces vamos a darles un aplauso a la gloria de Dios para ellos porque ¡Aplausos! es una bendición tenerles en nuestra iglesia sirviendo al Señor así. Bueno, Hoy día vamos a continuar nuestro, nuestra serie en Primera de Samuel, el libro Primero Samuel, y vamos a continuar hoy día en capítulo 2. Y el título del, uh, del mensaje hoy día es La victoria de Dios en las batallas de, de la vida. Bueno, vivimos en un mundo que valora la fuerza y el poder la fuerza militar la fuerza o sea el poder de posesión de autoridad el poder de posesión social la fuerza económica etc. nuestro mundo valora estas cosas y el pensamiento es que los que tienen la fuerza o sea el poder tienen todo el control sobre el mundo y también, a menudo, cuando nos encontramos en las batallas de la vida, las batallas de la vida significa las pruebas, o sea, las dificultades profundas, cuando nos encontramos en las batallas de, de la vida, buscamos victorias en nuestras, en nuestras batallas de la vida, en nuestro propio poder. Esto es muy común, ¿qué? cuando encontramos en, nos encontramos en las, dificultados, las dificultades, buscamos las victorias en nuestro propio poder o en el poder o la fuerza de otros que creemos que oh, este, esta persona tiene poder para cambiar mi circunstancia o para cambiar mi vida. Bueno, por ejemplo, quizás hacemos esto en manipular a las personas a, o situaciones. O quizás nos vengamos de nuestros enemigos. Queremos cambiar nuestras circunstancias. Queremos encontrar nuestras victorias en las batallas de la vida en vengar de nuestros enemigos. O quizás nos quejamos ¿Cuántos de ustedes se quejan cuando la vida no está perfecta? Yo me levanto la mano. <ríe> okay. Y nos quejamos hasta que la circunstancia cambia o encontramos a alguien que puede cambiar nuestra circunstancia aún a la expensa de otros. Espero que esto no sea la verdad por nosotros, pero probablemente, por lo menos de vez en cuando, es así, tristemente. Entonces, el punto es que a menudo buscamos las victorias de las batallas de la vida en los lugares equivocados. Cada uno de nosotros podemos decir esto, que... Por lo menos de vez en cuando buscamos las victorias de las, beta de las batallas de la vida en los lugares equivocados. Lo que vamos a ver hoy día en el pasaje, el punto principal del pasaje hoy día es las victorias en las batallas de la vida pertenecen a Dios. Me repito... Las victorias en las batallas de la vida pertenecen a Dios. Bueno, en capítulo 1, vimos que Ana, recordamos Ana, ¿verdad? Ana no podía tener hijos. Y lloró al Señor para tener hijos. ¿Y qué hizo Dios le dio un hijo que se llama Samuel. Y también, cuando ella no podía tener hijos, tenía la esposa, la otra esposa de su esposo, ¿qué hizo ella, Penina? Ajá, burlarse a ella, de ella. Ana hizo también un voto al Señor que si el Señor proveyó un hijo que iba a dedicarlo para servirle al Señor para siempre. Entonces, encontramos la dificultad, la batalla de la vida de Ana en capítulo 1. Pero, ¿qué, ¿qué le pasó a Ana? Recibió una gran bendición del Señor en su hijo Samuel. Y... Lo dedicó al Señor y dejó, lo dejó al, a la casa del Señor con el sacerdote Elí para servir al Señor para siempre. Entonces, aquí llegamos en la historia. Ana ya dejó a su hijo con Elí, el sacerdote. Y ahora Ana canta una oración al Señor para adorarle por esta bendición. Y vamos a leer el pasaje. Primero Samuel 2, de 1 al 11. Dice, En su oración, Ana dijo, En ti, Señor, mi corazón se regocija. En tu nombre mi fuerza es mayor. Ahora puedo burlarme de mis enemigos porque me regocijo en, todo, en tu salvación. Nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Que nadie se jacte ni sea altanero que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo. Es el Dios que pondera toda acción. El Señor quiebra los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que eran ricos ahora mendigan trabajo. Los que sufrían de hambre han sido saciados aún la estéril ha dado a luz siete hijos y la mujer fecunda ahora desfallece el Señor da la vida y la quita nos lleva al sepulcro y nos rescata de él el Señor da pobreza y riqueza el Señor nos humilla y nos enaltece «Al pobre lo levanta de la nada, y saca de la inmundicia al mendigo, para sentarlo entre los príncipes. Del Señor son las bases de la tierra, sobre ellas ha afirmado el mundo». El Señor vigila los pasos de los fieles, pero los impíos mueren en medio de las tinieblas, porque nadie triunfa por los propias fuerzas. Ante el Señor son derrotados sus enemigos. Desde el cielo lanza rayos sobre ellos. El Señor es juez de los confines de la tierra otorga poder al, al rey que escogió y exalta el poder de su ungido el cano regresó a su casa en Ramá y el niño se quedó a servir al señor bajo la supervisión del sacerdote bueno, no sé para ustedes pero para mí Después de tener un hijo y dejarlo uh, en el servicio del Señor, esta oración me parece un poco raro. ¿Qué piensan ustedes? El tema más es sobre Dios poderoso en las batallas para su gente para su pueblo. Entonces, muchos eruditos y las comentaristas creen que debido a la organización de la oración y la fraseología de la, la oración, probablemente esta oración era un, un, uh, un cántico. De, del pueblo de Dios que todos los judíos sabían y cantaron este cántico y probablemente fue una, un cántico favorito de Ana entonces ella en respuesta a la bendición del Señor y dejar su hijo Samuel para servir al Señor en, en respuesta a esto probablemente cantó esta canción a Él. Es como si tenemos un gozo en nuestra, vida, en nuestra vida. Venimos a la iglesia y quizás tenemos una canción favorita y queremos cantar esta canción ese domingo, ¿no? Para dar gracias al Señor. Esto es lo que probablemente está pasando con Ana y la canción te, tiene un tema de Dios poderoso en la batalla por su pueblo y es una canción real de victoria y de triunfo así como otras canciones similares de Moisés por ejemplo en Éxodo 15 y Deuteronomio 32 y la canción de Débora en jueces 5. Y por esto, porque hay muchas similaridades a estas canciones de victoria de Dios en las batallas, probablemente era una canción de Israel en aquel día. Y también, probablemente, Ana quería cantar esta canción ¿por qué? porque tiene mucho que ver con su circunstancia con su batalla de, de la vida que ya pasó Ana bueno entonces tenemos una canción de Ana para alabar a Dios y en cuanto al bosquejo para hoy día vamos a ver tres cosas uno es, podemos confiar en Dios en las batallas de la vida porque Dios es todo poderoso y santo. Segundo, podemos confiar en Dios en las batallas de la vida porque el mundo está bajo su gobi gobierno sobrante. Y número tres, podemos confiar en Dios en las batallas de la vida porque Él traerá Justicia a su pueblo. Entonces, empezamos con número uno. Podemos confiar en Dios en las batallas de la vida porque Dios es todopoderoso y santo. Vemos esto en los primeros dos versículos. Versículo uno dice, En su oración, Ana dijo, En ti, Señor, mi corazón se regocija. Como resultado de la bendición y la provisión de un hijo ¿Cómo responde Ana? En adoración a Dios Y esta adoración de Dios a Dios no, no es algo superficial Es algo profundo en su corazón Que el resultado es Adoración de Dios. O sea, Ana ha pasado por una batalla de la vida. Y ha experimentado la victoria de Dios en esto. ¿Y qué hace? Adorar al Señor de la profundidad de su corazón. Porque ella ha visto la victoria de Dios en la batalla de su vida dice en tu nombre mi fuerza es mayor recordamos en capítulo 1 la fe de Ana aunque ella no podía tener hijos y tenemos Penina la otra esposa de su esposo que se estaba burlándose de Ana y qué hizo Ana ¿Responder a Penina? No ¿En qué fijó su mirada? En Cristo, en Dios Y pensamos, ¡Wow! Esta, esta fe es increíble ¿Cómo hace esto Ana? Bueno lo vemos acá. En tu nombre, mi fuerza es mayor. La fuerza de Ana de tener tanta fe viene de quién? De Dios. Ella podía pasar por la batalla de la vida tan increíble, con fe profunda, porque su, su mirada estaba en Dios. Entonces, su fuerza vino ¿de dónde? Del poder de Dios. Dice también, Ana, sigue. Ahora puedo burlarme de mis enemigos porque me regocijo en tu salvación. Antes, en capítulo uno Penina se burló de Ana. Y ahora la situación ha cambiado totalmente. Ana se burla de sus enemigos. Incluso probablemente quién. Penina. Entonces pensamos, pero ¿cómo es que ella dice que se burla de sus enemigos? ¿Esto está equivocado? No. La diferencia es esto. Penina se burló de Ana en su tristeza. Pero Ana se burla de sus enemigos en la victoria de Dios. O sea, los enemigos de Ana, incluso Penina, son los enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Ana es hija. De Dios. Entonces, su situación ha cambiado totalmente. Ella está jactándose, ¿en qué? ¿En sí misma? No. En la victoria y en la bendición de Dios. Y Ana ha experimentado la salvación de Dios en cuanto a sus pecados, obviamente. Y también... Dios la salvó de las burlas de sus enemigos. Entonces ella está experimentando la victoria de Dios en la batalla de la vida. Ella dice en versículo 2, Nadie es santo como tú, Señor. La fuerza y el poder y la salvación de Dios vienen porque Dios es santo. Y en su santidad no hay otro como Él. No hay otro como Él en su santidad. Dios es totalmente santo y poderoso. Y por eso, Ana sigue. Fuera de ti no hay nadie más. ¿A quién debe ir Ana? ¿A quién? En su batalla de la vida. A Dios, solo a Dios. Podía ir. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Dice Dios nuestro. Esta es una razón por la cual los eruditos piensan que, ah, ok, esta es una canción de Israel. Porque ella no dice Dios mío. Podría decir esto, pero Dios nuestro significa de la comunidad de Israel, del pueblo, de Dios. Pero no hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Dios es la única esperanza de Ana. No hay nadie más. Ella no puede ir a alguien más. ¿A quién iba a ir? ¿A su esposo? ¿Su esposo podía cambiar su circunstancia? No. ¿A Penina? Obvio no, solo a Dios, no hay nadie más y no hay mejor refugio que Dios. Para ella Dios es todo. Cuando ella estaba pasando por la batalla de vida quizás más profunda que una mujer podía pasar, ¿quién era su refugio? Dios. Dios lo proveó su Hijo Dios es el refugio más fuerte en todo el mundo Dios da provisión a los que buscan refugio en Él Dios da protección y Dios da descanso que necesitamos en medio de las batallas de la vida y por esto, Ana dice que no hay mejor refugio que Dios. Pero la tentación que viene a nosotros, como cristianos, es buscar refugio en otras cosas. Por ejemplo, cuando pasamos por unas dificultades, piensen en una dificultad en su vida. Cuando pasamos por dificultad, dificultades profundas, tenemos la tentación de buscar nuestro refugio en otras cosas como por ejemplo la comida cuando estamos tristes ¿cuánto, no tienes que levantarse la mano pero ¿cuántos de nosotros buscamos refugio entre comillas en la comida? yo me levanto la mano yo o quizás mirar una maratón de programas o películas en, digamos, Netflix. Ah, quiero escapar de este problema, entonces voy a, voy a jugar en mi celular. Muchas veces buscamos, tristemente buscamos nuestro refugio en, otra, en distracciones del mundo queremos escapar nuestra circunstancia y esto es, esto es totalmente equivocado ¿por qué? porque estos refugios entre comillas no nos dan paz la comida nos da paz no, nos da peso ¿no? Okay. ¿Mi celular va a darme paz? Probablemente no va a darme ansiedad. no. Solo Dios nos da la paz que necesitamos. La paz que el apóstol Pablo describe en Filipenses 4, del 6 al 8. Pablo dice, No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Esto es lo que hizo Ana, ¿no? Rogó a Dios uh, con acción de gracias. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, okay, ¿cómo obtenemos esta paz cuando vamos a Dios como nuestro refugio? ¿Cómo obtenemos esta paz? Pablo nos dice... Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello». Esto es ir a Dios como nuestro refugio. Y el resultado es la paz de Dios, no el peso de la comida. Y es una paz increíble que sobrepasa nuestro entendimiento. Esto es lo que queremos, y esto es lo que Dios, nuestro refugio, nos da. Nuestro Dios es todopoderoso y santo. Y debi debido a esta verdad, Él es nuestro refugio en las batallas de la vida. Y podemos confiar en Él, como Ana. Número dos podemos confiar en Dios en las batallas de la vida porque el mundo está bajo su gobierno sobrante vemos esto en versículos de 2 al 3 versículo 3 dice que nadie se jacte ni sea altanero que aparte de la insolencia de sus labios porque solo el Señor es quien lo sabe ¿cuánto? todo es el Dios que ponderá toda acción. Después de des, descubrir, la, des, uh, describir la majestad y el poder de Dios, Ana da un advierte, una advertencia a todos los que se jactan en su orgullo. Entonces, ella está diciendo, bueno, ¿ustedes quieren jactarse ya describió la majestad, el poder, la santidad de Dios. Y ahora va a darles una advertencia sobre jactarse en su orgullo. Es necesidad. Es totalmente necesidad jactarse en su orgullo. Incluso a ti, Penina, sobre su habilidad de tener hijos. Vamos a ver esto. En unos minutos. Entonces, a la luz de todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, la arrogancia es tonta e inútil. Por ejemplo, hay un... Hay una contradicción acá entre Ana y los enemigos de Dios, los arrogantes. Ana en versículo 12 de capítulo 1 dijo, oraba largamente delante del Señor. Pero aquí tenemos otros, los enemigos de Dios, que se jacten delante de Dios. Aunque ¿tien, ¿quién tiene todo el poder? ¿Dios? ¿Ellos, los arrogantes, tienen el poder de hacer algo? ¿No? ¿Tienen el poder de cambiar una circunstancia? No. Y Ana va a darnos uh, siete ejemplos en que Dios cambia circunstancias que parecen que son a circunstancias fijas, básicamente. Y Ana va a darnos siete ejemplos en que Dios puede cambiar una circunstancia fija, digamos, así, sin problema. Ejemplo número uno, versículo cuatro. El Señor quiebra los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Dios humilla a los fuertes. Y eleva a los débiles. Entonces, no debemos confiar en nuestro propio poder, sino debemos confiar en el poder de Dios. Los que tienen poder ahora, esto puede cambiar en un momento. Bueno, vivimos en Perú. ¿Cuántos presidentes en los últimos cinco años hemos tenido? muchos ¿no? creo cinco quizás ¿no? ¿ok? los que tenían poder ¿qué les pasó? ¿ellos tenían poder? bueno quizás en la cárcel pero en el mundo no ¿No? Dios puede cambiar cualquier circunstancia así. Entonces no debemos confiar en nuestro propio poder. Si nos encontramos en una posesión de poder, ¿quién nos pone en esta posesión? ¿Nosotros mismos? No. Dios. Entonces siempre debemos confiar. En el poder de Dios. Eh, en, el, eh, en unos años adelante, en Israel, el rey David dice esto en Salmo 20, versículo 7. Algunos confían en sus carros de guerra. Otros confían en su caballería. Pero nosotros confiamos en él Nombre, confiamos en el Señor Dios nuestro. Entonces, debemos confiar en el poder de Dios, no en el poder del hombre. Ejemplo número 2. En que Dios puede cambiar cualquier circunstancia, digamos, fija, sin problema. Versículo 5 dice, Lo que eran ricos, ahora mendigan trabajo. En cuanto al poder y la seguridad, los ricos confían en qué? Sus riquezas. Su posición social. Pero... ¿En qué debemos confiar? En nuestras riquezas, si tenemos riquezas, no. Debemos confiar en el poder y las, en el poder de Dios y las riquezas de la gracia de Dios. Porque las riquezas de Dios, sobre todo las riquezas de la gracia de Dios estos son fijos que nunca va a cambiar cuando recibimos las riquezas de la gracia de Dios esto no va a cambiar vamos a seguir adelante en el amor de Dios pero las riquezas del mundo estos van y ir van y venir o sea esto puede cambiar en un momento. Ejemplo 3. Los que sufrían de hambre han saciados. Ejemplo número 4. Aún la estéril ha dado a luz siete hijos y la mujer fecunda ahora desfallece. La idea aquí es que Dios tiene control de dar hijos o no dar hijos. Por ejemplo, ¿Esta circunstancia de estar estéril es algo fijo en la vida? Sí. ¿Pero quién puede cambiar esto? Dios. Y Ana ya sabe esto porque Dios lo hizo para ella en darle a Samuel. Pero también, no solo esto, Ana tenía seis hijos en total, aunque estaba estéril. Dios tiene el control sobre dar hijos o no de dar hijos. Y también dice que, bueno, si puedes tener muchos hijos, no debes jactarse, no debes jactarte como es tu habilidad de tener hijos, que es en tu fuerza que puedes tener hijos. Porque hijos vienen de Dios. Dios está en control de esto. Entonces, ¿qué dice, lo de, qué dice los proverbios sobre tener hijos? Es una bendición. Ejemplo número 5. El Señor da la vida y la quita. Nos lleva al sepulcro y nos rescata de él otra vez los que se jactan en sus habilidades o su posesión en la vida esto es necesidad porque ellos no pueden controlar la vida y la muerte pero sí Dios controla la vida y la muerte y todo entre la vida y la muerte Dios da vida y la quita Podemos preguntarle a, a Lázaro sobre esto. ¿Qué le pasó a Lázaro? ¡Murió! ¿Pero qué hizo Jesús? Se, uh, lo resucitó. ¿Por qué? Porque Dios está en control de la vida y la muerte. Entonces, ¿jactarse? ¡Qué tonto! Jactarse cuando no podemos controlar nada. Pero Dios sí controla la vida y la muerte, porque Dios es todopoderoso. Ejemplo 6, el Señor da pobreza y riqueza. Sí, ejemplo 7, dice, el Señor nos humilla y nos enaltece. Al pobre lo levanta de la nada y saca de la inmundicia al mendigo. Para sentarlo, ¿entre quién? Los príncipes del Señor son las bases de la tierra. Sobre ellas ha afirmado el mundo. Entonces, cuando leemos esta canción, en este momento es fácil pensar, wow, si todo, todo puede cambiar así en un momento, quizás Dios no tiene control de, de un sentido. Quizás la creación es inestable. Pero esto no es así. Dios es todopoderoso y soberano. Entonces, la creación sí es bien estable, es firme, es fuerte. La cosa es que Dios puede cambiar cualquier lo que, quiero, lo que quiere. Dios hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque Dios... Es soberano porque todo lo que pasa en el mundo pasa bajo el gobierno sobrante de Dios. Entonces, atarse es necesidad. Bueno, es muy claro que Dios es el es que de verdad tiene todo el poder sobre el mundo y lo que pasa en el mundo. Él no tiene límites, ¿no? Él no es limitado por las circunstancias en la vida, ni las circunstancias naturales, ni las personas poderosas. Dios no es limitado por eso. Dios tiene todo control sobre todo en cada momento. Entonces, cuando buscamos victoria en una batalla de la vida, debemos buscar la victoria. En otras personas, no. Dios puede cambiar nuestras circunstancias. Como resultado, cuando estamos en las batallas de la vida, confiamos en Dios para darnos la victoria. Porque el mundo está bajo su gobierno sobrante. Número tres. Podemos confiar en Dios en las batallas de la vida, porque Él traerá justicia a su pueblo. Dice versículo 9, El Señor vigila los pasos de sus fieles, pero los impíos mueran en medio de las tinieblas. Dios le cuida a su pueblo, pero el fin de los impíos es pasar, o sea, durar, la eternidad en el infierno, para siempre. Jesús habla de estas tinieblas en el fin de la parábola del siervo negligente. Dice en Mateo 25, del 29 al 30, Dice Jesús, porque al que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. En cuanto al siervo en útil, échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y renchinar uh, de dientes. También el libro de Judas, se trata de los falsos maestros y los blasfemos de la misma manera, dice Judas, versículo 10. Pero estos blasfemen de los de las cosas que no conocen, en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín por amor al dinero, cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Estos empañan los agapes que ustedes celebran Pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos Son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro Árboles ar, árboles antoniales que no dan fruto Carentes de raíces se han secado y vuelto a secar. Son indomitas olas de, del mar, cuya espuma es su propia vergüenza. Estrellas errantes, errantes, cuyo eterno destino serán las más densas que tinieblas. Pero por otro lado, el punto de todo esto Está en la frase siguiente. Porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. Subrayen esto, este, esta frase en su Biblia si, si subrayen algo. Porque esta frase es la frase clave, es la frase principal de toda la canción. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Todos los triunfos y todas las victorias en la vida no vienen de nuestros propios esfuerzos. No vienen de nuestras propias habilidades cada victoria que experimentamos, cada bendición que recibimos, cada habilidad que tenemos, cada éxito que pasa en nuestra vida, no pasen por nuestras fuerzas. No pasen por nuestro poder. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Entonces, cada bendición... Cada triunfo, cada victoria, cada éxito, viene de Dios. Dice el versículo 10, Ante el Señor son derrotados sus enemigos. Desde el cielo lanza rayos sobre ellos. El Señor es juez de los confines de la tierra. Otorga poder al rey que escogió. Y exalta el poder de su ungido. La canción de Ana termina con una profecía mesiánica, o sea, una profecía sobre Jesús, que el poder de Dios no solo funciona en aquel día de Ana, sino que también va a funcionar en el futuro, o sea, cuando Cristo regrese vamos a ver la plenitud del poder. De Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 19, de 11 al 16, dice, Entonces vi que el cielo se había abierto, y que allí aparecía... Un caballo blanco. El nombre de, del que lo mantaba es fiel y veredero. El que juzga y pelea con justicia. Podemos ver estos temas otra vez. Sus ojos perecían de dos llamas de fuego. En su cabeza había muchas diademas, o sea, todo poder, y tenía, inscrito, en, uh, ten, tenía ins, inscrito un nombre que solo él conocía la ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios, iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo blanco y limpio de su boca salía una espada afli, afli, afliada para herir con ella las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar de ardiente vino de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto, en su muslo, lleva inscrito este nombre, Rey de Reyes y señor de señores. ¿Quiénes son los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo en ese momento? Las mismas personas que estaban los enemigos o que eran los enemigos de Ana y de Dios en aquel día de Ana. Los arrogantes y los pecadores. Pero ¿quiénes son los amigos de Cristo en esta visión que va a pasar ciertamente? ¿Quiénes son los ejércitos de Dios? los salvos, los humildes, los que reconocen que son pecadores y necesitan la salvación de Dios, los que confiesan su pecado y se arrepientan de su pecado y ponen su fe en Cristo porque no hay otro refugio que tienen. No hay nadie más como Ana dijo, ellos son, y espero que sean nosotros, son los amigos de Dios en esta visión. Los amigos de Cristo. Y termina la historia aquí. El cano regresó a su casa en Ramá y el niño se quedó a servir al Señor bajo la supervisión del sacerdote Elí. Bueno, no hay cuestión que las batallas de la vida van a venir. La pregunta es, ¿cómo, responde, cómo respondemos cuando estos, estas batallas vengan a nosotros? ¿Cómo respondemos? ¿A dónde vamos a buscar nuestra victoria? ¿En los lugares equivocados o vamos a buscar las victorias en las batallas de la vida en el poder de Dios? ¿En qué vamos a confiar? ¿Vamos a confiar en Dios mientras estamos en las batallas de la vida para darnos nuestras victorias o vamos a buscar en los lugares equivocados que nunca va a darnos nada bueno? Bueno, hemos visto para tener éxito en confiar en Dios en nuestras batallas de la vida. Hemos visto que podemos confiar en Dios en las batallas de la vida porque Dios es todo poderoso y santo. Y porque la vida, porque el mundo está bajo su gobierno sobrante. Y también porque Él traerá justicia a su pueblo. Entonces, quiero animarles que cuando las batallas de la vida vengan, porque ciertamente van a venir, que pongan su fe en Dios, que confían solamente en Dios y que vayan a Dios como su refugio. Oramos. Bendito Padre Dios. Confesamos que muchas, muchas veces, quizás a menudo buscamos nuestro refugio en cosas que no nos dan, no nos dan nada bueno. Tenemos la tentación de buscar nuestras victorias, o sea, la victoria. En la de, la de la batalla de la vida, en los lugares equivocados, ayúdanos, Señor, buscar y encontrar las victorias, las victorias en las batallas de la vida en ti, solamente en ti. Cuando enfrentamos la tentación de a buscar nuestro refugio en la comida o en otras distracciones ayúdanos por medio del Espíritu Santo poner nuestra mirada en ti y ir a tus pies sabiendo que tú eres nuestro refugio que tú nos da la paz veredera entonces, en todo lo que pase en nuestra vida, vamos a confiar en ti, porque tú eres el Dios todopoderoso que nos ama para siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.